0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a
1: todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy, como no, vamos a hablar de
0: los nuevos Google Pixel 2. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS.
1: El episodio de hoy lo grabé prácticamente entero la semana pasada, pero el fin de semana ha estado fuera. Esta semana está siendo bastante ajetreada, así que nada, lo he terminado de grabar y de editar hoy. Eh, ya siento que vaya con un poco de retraso, pero espero que aún así os guste mi análisis de estos teléfonos. Y aquí os dejo el episodio.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, como sabéis, el día 4, hoy estamos. ¿A qué estamos hoy? A 6, pues sea el miércoles presentaron la nueva versión de sus teléfonos, de su nueva gama Pixel, que estrenaron el año pasado y que de nuevo viene en dos tamaños. Lo primero que hay que decir es que tenemos uno pequeño, entre comillas, pequeño de 5 pulgadas y otro de 6, que es el Pixel 2 XL. La principal diferencia es los marcos que tienen estos teléfonos. El pequeño, el no sé cómo llamarle, el Pixel 2 estándar, el Pixel 2, tiene marcos digamos tradicionales pero es que, bueno, me parecieron bastante grandes, pero bueno, entraremos en esto, en esto más tarde, con una pantalla, como decíamos, de 5 pulgadas y resolución HD. Y sin embargo, el grande tiene una pantalla de 6 pulgadas y resolución de 1440p. Además, la relación de aspecto es de 18 novenos. La pantalla del pequeño es pantalla AMOLED, y la otra, la del grande, la del XL, es P-OLED, que no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, ambas pantallas OLED, lo que les permitirá hacer cosas como tener notificaciones en pantalla y demás. Eso también entraremos más adelante. Bueno, otra diferencia son, es la batería. La batería... Bueno, un último dato sobre la pantalla del Pixel 2 XL, y es que tiene 538 puntos por pulgada. Una resolución bestial. El siguiente dato diferenciador es la capacidad de la batería. El estándar, el Pixel 2, tiene 2700 mAh y el XL 3520. Es una diferencia que he visto criticar por ahí, pero yo lo veo totalmente normal con esa diferencia de tamaño de pantalla y de incluso resolución. Porque claro, mover una pantalla de una pulgada más y que tiene prácticamente el doble de resolución, bueno, en, en cantidad de píxeles seguramente sea el doble pues necesita más, más energía. Entonces, aunque parezca que el estándar es el que tiene menos batería, yo creo que incluso se podría decir lo contrario, que, que es el XL el que le durará menos la batería, o que, a priori, según los datos, podría tener menos duración de, de la batería. Y bien, nos vamos con los colores. El estándar tiene los colores kinda Blue, Just Black y Clearly White, o sea, azul, negro y blanco. Y, sin embargo, el XL es el que tiene el black and white que lo han llamado panda porque es negro arriba blanco abajo y también el jazz black que es el negro y nos vamos ya hemos comentado un poco las diferencias pero este año han optado por hacer los teléfonos muy similares salvo estas diferencias principalmente en cuanto al tamaño y vamos con ello con las características que, que bueno como decimos tienen ambos terminales nos vamos con el apartado de diseño tenemos que tanto la versión Panda, como la llamo yo, como la versión Kinda Blue, tienen un botón de encendido en color, en un color llamativo, que, bueno, quizás para ejecutivos no sea adecuado, pero a mí me molaba como quedaba. Ambos tienen doble altavoz frontal, es una cosa que hacía tiempo que, que no se veía, yo no sé si lo he tenido en, en algún teléfono últimamente, pero la verdad es que tuve el año pasado el Moto X que tenía uno solo, un único altavoz, pero era frontal y la verdad es que el sonido para ver vídeos y demás mejoraba un montón. También, por supuesto, sensor de huella dactilar que lo tiene atrás en el centro, los vídeos de Youtube que he visto decían que es el sitio correcto comparando y criticando sobre todo eh, los últimos teléfonos de Samsung que mm, tienen el sensor de huellas al lado de las cámaras, con lo cual queda un poco a desmano, un poco alejado hacia arriba. Y parece que si está en el centro, en un poco hacia arriba, en la parte trasera, es decir, más abajo que en los Samsung, pues queda un poco más, más accesible. Yo ahora tengo el Honor 8, que tiene sensor de huella dactilar en la parte trasera. No he tenido, no he tenido teléfono con, huella, con sensor de huella en la parte frontal, pero he tenido el Moto X 2000, 2014, que permitía pasar la mano por encima de la pantalla, los sensores de proximidad la detectaban y se activaba la pantalla AMOLED, como decíamos antes, y mostraba los iconos, pero además te permitía desbloquearla y poder interactuar con el teléfono. Es lo más parecido que se me ocurre a tener el sensor de huella en la parte frontal porque eso te permite simplemente para ver alguna información si tienes el teléfono mucho tiempo en la mesa, como es mi caso, y no tenerlo que coger porque eso me molesta un poco. Si quiero mirar algo, tengo que levantar el teléfono, poner el dedo detrás aunque por suerte yo tengo varios dispositivos Bluetooth permanentemente conectados, con lo cual utilizo mucho el Smart Unlock, que lo que hace es desbloquear automáticamente en función de ciertas condiciones y no me hace falta utilizar el, la huella dactilar. Pero bueno, creo que para la gran mayoría de gente que ni siquiera conozcan el Smart Unlock, va a ser un poco, puede ser un poco molesto que los sensores de huellas estén en la parte trasera. No sé, yo creo que tiene más sentido en la parte delantera. Pero bueno, seguimos con más características de diseño o de hardware. Y El siguiente es que no tiene mini jack. Estos Pixel 2 no tienen para conectar con, con los auriculares de toda la vida de cable. Y yo he sido muy defensor de este conector, aunque en el último año me he dado cuenta de que casi nunca, casi nunca utilizo este, este cable. Utilizo principalmente unos auriculares de botón Bluetooth, un altavoz Bluetooth en la cocina... Cuando estoy en el coche, tengo conexión auxiliar mini jack, pero tengo puesto un receptor de Bluetooth para poder conectar con, con varios teléfonos y poder tener el teléfono como GPS y no tener que tener un cable de por medio. Y súper cómodo. Y la única vez... Bueno, miento, dos veces. Las dos únicas veces que conecto con este conector es cuando quiero conectar a... Bueno, tengo una mini cadena en mi zona del ordenador, en mi oficina, digamos, en mi cuarto estudio donde, donde utilizo el ordenador y tengo una mini cadena con una pequeña mesa de mezclas donde conecto el sonido del ordenador y a la que también tengo conectado un cable que es el que conecto en el teléfono para que el sonido del teléfono también salga por la mini cadena pero bueno, eh, la verdad es que si no tuviera este tipo de conector haría lo mismo que en el coche pondría un receptor bluetooth que hay por 10-20 euros con una duración de batería extensísima y, y no tendría mayor problema ahora he visto un segundo problema y es que estoy grabando ahora mismo con un micro de solapa que tengo conectado al puerto al puerto de mini jack, pero bueno, tampoco sería un gran drama porque estoy seguro de que si no los hay ya aparecerán micrófonos que se conectan al USB-C y de, de hecho, ¿por qué no va a haber? si ya había antes mmm, conectores de manos libres con micrófono que se conectan a, a, al micro USB, pues ahora al USB-C pues tiene que haber ya. Siguientes características en común. Por cierto, eh, no tiene conector mini jack, pero viene un adaptador incluido. Por lo que parece, ese adaptador también se vende suelto y debe ser carísimo, no, no he investigado. Dicen que más caro que el de Apple, pero en otro sitio he leído un titular de que tiene su explicación. Bueno, cuando sepa más de esto ya os contaré. Seguimos hablando de Bluetooth. Eh, vienen con Bluetooth 5.0 como es normal ya en los teléfonos que están saliendo en esta segunda mitad de 2017 o incluso durante la primera mitad. Como decíamos, conexiones USB-C y por supuesto con Quick Charge creo que eran unas ocho horas bueno lo, lo habitual con el quick charge ocho horas de, de carga con bueno ocho o seis o siete algo así con quince minutos de carga y que bueno en la, en la práctica esta este tipo de cosas no suelen ser muy ajustadas a las especificaciones pero al menos le das un buen empujón a la batería y eso hace que si por ejemplo estás, no sé, con menos del 20%, lo enchufes, se te carga hasta el 40 o el 50 y ya si vas a salir después de comer o si, no sé, alguna cosa así que no vayas a tener cargador, por lo menos el móvil te aguante. Las capacidades eh, podremos elegir entre 64 y 128 gigas. Y ambos son eh, IP67, es decir, que resisten el agua y el polvo. No tengo, no, no recuerdo cuáles son estos números a qué corresponden, pero, pero voy a mirarlo ahora mismo y así salimos de dudas. Y por último, por último, eh, como decíamos antes, la pantalla, son pantallas OLED, con lo cual disponen de la funcionalidad Always On, es decir, que simplemente, la verdad es que no sé cómo funcionan, eso tampoco lo he investigado, eh, no hace falta dar al botón de Power, no creo que esté Always On, que no creo que esté siempre encendida la pantalla... Pero bueno, en cualquier caso que sin tener que mostrar mmm, todos los colores, simplemente con ese negro y blanco, lo cual hace que no gaste prácticamente batería porque como sabéis en las pantallas OLED los píxeles negros no no están encendidos, simplemente es negro y, y los, son los otros los que están encendidos, con lo cual gasta muy poca batería. Y pues de esta forma podrán notificarnos, podemos ver la hora, etcétera, etcétera, sin consumir casi nada de batería. Y también comentaron en el evento que he visto he visto un resumen de 19 minutos, os lo dejaré en las notas del episodio, y comentaban en, este, en el evento que están preparados para VR, ambos, sobre todo para Daydream, que es la plataforma de realidad virtual de Google. Y con esto terminamos el apartado de hardware, de diseño o especificaciones y nos vamos al de software. Bueno, 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 bueno. Una de las cosas que más me llamaron la atención, que ya lo tenían otros teléfonos, pero está bien que el flagship de Google lo, lo traiga, que es Active Edge. Es la cosa esta de apretar en los bordes, o sea, apretar la carcasa, el, el cuerpo metálico del teléfono y eso eh, activa una función que en este caso... Eh, principalmente sería para uh, lanzar Google Assistant También podemos configurar de forma opcional Hay un ajuste para que lo haga con la pantalla apagada o no Que solo lo haga cuando la tenemos encendida Y también lo podemos configurar para que silencie las llamadas Es decir, que cojamos el móvil, apretemos un poco los marcos, los lados Y se silencia la llamada Además también se puede configurar la intensidad De la fuerza que queremos hacer para que lo detecte más características, así especiales, una que presentaron y que a mí me encantó, que se llama Now Playing. Es una especie de Sazam integrado permanente. Vamos a ver, según explicaban, eh, con el teléfono bloqueado es como si tuviéramos el Shazam encendido, pero de forma automática, ¿no? Eh, Sazam tiene un modo que es, creo que lo llaman Sazam Auto, y esto es que dejas abierta la aplicación, creo que incluso puedes bloquear el teléfono y te va detectando te va detectando todas las canciones que puedan estar sonando yo a veces igual estoy viendo una serie o una película que me están gustando las canciones que están poniendo y lo activo, lo dejo 20 minutos activado y así luego sé qué canciones son por si quiero pues, con descargar alguna o guardar en alguna playlist o lo que sea eh, ¿qué más? si le damos a, a esto, esto la forma en la que se muestra es cuando tenemos esa pantalla Always On de la que hablábamos Abajo aparece un texto que pone Now Playing y si detecta la canción aparece el nombre de la canción con el autor. Si hacemos doble tap lo que hacemos es acceder a Google Assistant con una tarjeta que pues, nos muestra la tarjeta de la canción como tal. Y podemos por supuesto acceder a escucharla en YouTube, en Google Play Music, buscar más información en Google, etc. Y dijeron que funcionaba todo en local, que funcionaba incluso en modo avión. Es decir, que no le hacía falta internet. Es una cosa que me llamó la atención, me extraña mucho, no tengo muy claro cómo funciona esta característica de now playing, porque cómo puede tener registradas internamente, aunque solo guarde una especie de cachito de la canción o una especie de huella digital. No, no, no tengo muy claro cómo funciona, de hecho, este tipo de aplicaciones como Shazam, y, y, bueno, en cualquier caso, ¿qué va a identificar? ¿Los 30 y pico millones de canciones que tienen los servicios como Spotify y Google Play Music? No lo sé, no lo sé. Me gustaría investigar un poquito más sobre esto. Por supuesto, trae Google Assistant integrado, que, si no me equivoco, actualmente no muchos teléfonos lo tienen. No sé si solo los píxeles, los píxeles antiguos. Y va a ser el primer teléfono que traiga el Google Assistant en español y... ...que traiga Google Lens... ...esa funcionalidad que nos explicaron... ...en el evento de Google I.O. ...y que consiste en abrir la cámara... ...desde el asistente... ...y que nos indique que nos analice... ...lo que estaba viéndose en la pantalla... ...y nos, nos da información sobre lo mismo... Eh, ...si es una flor, si es un monumento... ...si es una portada de un libro... ...pues el libro, etcétera... ...otra característica de software interesante... ...es eh, los... ...bueno, fondos de pantalla... Es un poco más que nada curioso. No sé si habéis visto estos GIFs que hace un tiempo se pusieron de moda en Internet o hubo muchas noticias sobre ellos que se llaman Cinemagraph, que son imágenes fijas y que solo una parte de la imagen se mueve. Por ejemplo, una imagen de una persona trabajando en un escritorio. La persona está quieta pero tiene una taza de café y se ve cómo sale el humo de la taza de café. Entonces, eh, algo así serían estos nuevos wallpapers, el, el que recuerdo ahora mismo es uno de la playa, de una como una cala vista desde arriba, y se ve cómo está todo quieto, excepto el agua, cómo va llegando hasta, hasta la arena eh, con las olas, ¿no? Pues no sé si esto tiene un nombre, yo lo he llamado Moving Wallpapers, y bueno, pues es otra cosita más que tenemos en estos Google Pixel... Y por último, bueno, está claro, tienen eh, la última versión de Android, Android 8, Android Oreo y además con tres años de actualizaciones eh, garantizadas, hasta ahora eran dos años y han aumentado un año, esto a ver si se ponen las pilas y van imitando un poquito más a los señores de Apple, eh, en cualquier caso eh, si solo es para los Pixel estamos un poco en las mismas, no el problema que tiene Android es que al ser abierto, al ser libre y que los fabricantes lo utilicen para sus teléfonos, eh, Luego cada uno tiene sus, digamos, sus normas, sus programas, sus políticas y bueno, es difícil que todos los teléfonos se vayan actualizando, pero bueno, todo lo que se irá hacia adelante me parece perfecto. Y pasamos a un apartado muy importante que es el de la cámara. Me estuve viendo incluso un vídeo de un canal de YouTube que se llama Nathan Friends, antiguamente Nathan Low, que es de una chica o dos chicas antiguamente, solo que ahora está una de las dos sola. ...que hacen vídeos sobre cosas de, de YouTube, son empleadas de YouTube... ...y decidieron pues, compartir de una forma mmm, didáctica, pero también entretenida y divertida... ...algunas de las cosas de Google, algunos de los productos, algunos de los servicios... ...y así explicar cómo funcionan. En este caso, explicaban cómo funcionaban la, las cámaras de estos Pixel 2... ...que por cierto, los dos tienen la misma cámara... Eh, hay que decir que no tienen doble cámara. Bueno, os voy a decir las, las características técnicas ahora. Y, y que, bueno, lo que quería decir que ambos modelos traen la misma cámara, la, la, iba a decir la cámara buena, ¿no? Eh, se componen de seis lentes, tiene una apertura de f1.8... Eh, una resolución de 12 megapíxeles, pero tienen cada píxel tiene dos subpíxeles, esto es una cosa importante es derecho e izquierdo, en total 24 megasubpíxeles por supuesto también eh, estabilización óptica de, de imagen como decíamos, no existe doble cámara, que tan de moda está y bueno, esto también es una cosa que tienen muchos teléfonos hoy en día, pero tienen láser infrarrojo para el autofocus en la oscuridad es decir, que si no tenemos luz hay un pequeño láser que, que calcula la distancia al objeto para poder enfocar correctamente. Nos vamos a la parte importante que es el software y las funcionalidades de estas cámaras del Pixel. De esta cámara de los Pixel, mejor dicho. Y es que con ese hardware lo importante es luego el procesado. El procesado dispone de, de 14 pasos, según decían en este vídeo que os comentaba y que también os dejaré en las notas del episodio. Y que se hablaba mucho de la, ¿cómo lo llamaban? Computational photography. Fotografía computacional, ¿no? Por ordenador o, pues eso, muy basado en el software. Y como sabéis, pues Google con su Machine Learning, en Inteligencia Artificial y todas estas cosas, que por cierto, algún día me gustaría que alguien haga un podcast, <ríe> un episodio de podcast centrándose en explicar las diferencias, en qué consiste, qué diferencia hay entre un algoritmo que le das ciertas reglas y te da un resultado a, a una inteligencia artificial pero bueno el caso es que son como sabéis muy buenos en esto y eso consigue que no le necesiten que no necesiten esa doble cámara y que mmm, tengamos bueno en el vídeo señalaban principalmente dos modos de la cámara uno es el HDR plus que ya estaba en teléfonos anteriores pero que para estos Pixel 2 lo han mejorado. Y, por supuesto, el modo retrato, que, del que también se ha hablado, porque parece que hasta ahora, o es lo que se venía comentando, la, el principal uso, o casi un requisito, para poder hacer... Eh, modo retrato para hacer retratos o no sé cómo se dice en castellano es que retrato al final es como de cerca, no pero ya sabéis, este modo en el que el sujeto de delante, bueno sujeto u objeto de delante aparece enfocado y el de atrás desenfocado, eh, hacía falta dos cámaras para poder Tener ese efecto de profundidad como tenemos los humanos con nuestros dos ojos y poder saber qué objeto está delante, qué objeto está detrás, a cuánta distancia, etcétera Pues esto también lo hace en la cámara del Google Pixel a través de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera Y lo bueno es que esto también lo hace con la frontal, es decir, hace retratos o efecto bokeh o profundidad de campo, como queráis llamar, con la cámara frontal porque al ser mediante software lo puede se lo puede permitir. Vale, tengo aquí apuntado que usa Machine Learning, como llevo diciendo un rato, y también Dev Mapping, es decir, mapeado de profundidad. Gracias a esos píxeles duales que hablábamos, es como si tuviera dos cámaras mmm, minúsculas, con todos esos mmm, subpíxeles calcula la diferencia entre el píxel izquierdo y el píxel derecho y hace la función de tener dos cámaras. Ahora bien, si ya las dos cámaras de los smartphones siempre me ha parecido que están muy juntas, ¿no? En comparación con los ojos de, de las personas eh, y que les tiene que ser más difícil calcular la diferencia de profundidad, con estos de los subpíxeles -sub no me quiero ni imaginar. Y por último, las Motion Photos, motion photos que son parecidas, hasta la, eh, parecidas a las Live Photos, y, y pues eso, lo que hace es grabar, creo, si no he entendido mal, hasta 3 segundos antes de la foto como tal, y pues eso, la mejor forma de explicarlo es que es como las Live Photos de, de Apple, abres la foto en la galería y se reproduce un mini vídeo hasta que se queda ya la foto que tú tomaste. Y por último, acerca de la cámara, uno de los grandes argumentos es que es la mejor cámara de DxO Mark Mark que es, bueno, al parecer ya salió esta web, yo no la conocía el año pasado porque el Pixel tenía la mejor puntuación, este año el Note 8 y el iPhone 8 lo han superado, y bueno, el S8 me imagino que también. Pero eh, con este nuevo Pixel los chicos de Google se han puesto de nuevo a la cabeza con una puntuación de 98 sobre 100 o 96 sobre 100. En cualquier caso, el mejor, la mejor cámara en un smartphone del mercado según esta esta web esta bueno es un grupo de analistas o de algo algo así y el caso es que que parece ser que esto es como insuperable no pero bueno parece ser que es una gran cámara y ahora que estoy viendo lo del Motion Photos, de las Live Photos, también el efecto bokeh, me sorprende mucho que se esté poniendo tan de moda y lo saquen como algo súper especial cuando mi móvil, que ya tiene un año y pico, el Honor 8 de Huawei, digamos, bueno, será porque tengo doble cámara, pero yo tengo un efecto bokeh ya incorporado. Además, me permite reenfocar la foto después y también modificar la cantidad de desenfoque entonces, eh, como esto es como si fuese la apertura del objetivo, ¿no? En una cámara una cámara convencional, si no me equivoco. Y además, en la última actualización, han añadido también, mmm, lo llaman motion, eh, y puedes hacer esta especie de, de live fotos. Así que, bueno, mmm, que parece que es más extendido, o eso creo yo, el, el tema del bokeh, del desenfoque, y que no es tan difícil tener live fotos. Estoy muy contento con mi teléfono. Bueno, hemos, hemos terminado ya prácticamente... Solo nos queda hablar de, de los países en los que va a salir, al menos en esta primera oleada, que son por orden alfabético Australia, Canadá, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos. En España, por lo que he oído, va a salir a través de Orange, aunque no lo he leído en ningún sitio oficial, ni lo decían, ni lo decían en el evento. Y si entras a la tienda española, a storegoogle.com, el único que aparece es el Google Pixel 2 XL, con un precio de 959 euros, solo te puedes apuntar a una lista de espera. Así que bueno, esta información no sé de dónde ha podido aparecer. De hecho, hay una cosa curiosa, porque en el evento, en la pantalla que tenía detrás el presentador, solo ponía Google Pixel 2 XL. Pero él dice que ambos terminales tendrán esa disponibilidad. Así que bueno, me imagino que será así y que lo que se veía en la pantalla era una simple rata. Y vamos ahora con una de las partes más importantes que es mi crítica o mi valoración de estos nuevos terminales. Y creo que Google se ha puesto a la par con el resto de, de opciones de gama alta, como los nuevos Samsung, como el iPhone 8, incluso por delante diría yo con estas nuevas funcionalidades de software que algunas incluso son exclusivas. no Me parece un paquete bastante completo en cuanto a hardware y en cuanto a software, ya no solo por especificaciones, sino por cosas como el IP67, el sensor de huellas, quizás le faltaría carga inalámbrica, pero además de eso tenemos las funciones como Now Playing, Always On Display, El Active Edge, un montón de cosas que hacen un teléfono muy completo, y la única pega que le veo es el precio, me parecen unos teléfonos quizás un poco caros, sobre todo para el nombre que puedan tener estos teléfonos, hay gente que quiere Galaxy a toda costa, como me pasa a mí con amigos y, y familiares que aunque se van a gastar 200 euros ellos quieren que sea Galaxy, lo cual hace que el teléfono que van a elegir sea peor que otros del mismo precio, pero la gente no está pidiendo o persiguiendo tener un, un Pixel, con lo cual creo que aunque quizás no tengan que ponerlo a mitad de precio o a unos precios escandalosamente baratos, como hicieron antiguamente con el Nexus 4 y el Nexus 5, quizás sí que tenían que estar un poquito por debajo de sus competidores, porque jo, el, Pixel, el Pixel 2 XL cuesta 959 euros y me imagino que con el tamaño de 64 gigas, el de 128 será seguro más caro. En mi caso particular me encantaría comprar el Pixel 2 normal, lo estuve pensando, pero además de por el precio me he para atrás esos marcos tan grandes que son más grandes que el propio Honor 8 que tengo ahora, incluso más grandes que mi teléfono anterior, yo creo que incluso el Xiaomi tenía menos marcos. Pero bueno, sobre todo el Moto X y el actual tienen muchos menos marcos. No sé cómo han hecho un frontal tan grande. Quiere de decir que yo no necesito que los teléfonos sean todo pantalla. Incluso los consideraría incómodos. Yo hay veces que sujeto el teléfono con una sola mano. En formato. en forma horizontal, en posición horizontal. Y, y, y si no tuviera marcos, estaría tocando la pantalla y desactivando la pantalla completa. No sé, sería un poco raro, pero creo que los marcos que le han dejado al, al modelo pequeño. Eh, son demasiados, así que de momento creo que no voy a comprar el Pixel, salvo que dentro de unos meses baje eh, 200 o 300 euros de precio. Pero me gusta mucho, me parece un teléfono bueno que se pone a la cabeza, podríamos decir, al menos en el mercado Android. Se pone en los topes de gama, como decía, y que bueno, para alguien que no le importe gastarse tanto dinero, pues es una buena opción y algo, un teléfono que yo recomendaría. Si sí, el teléfono. Sí, el teléfono. Un teléfono que yo recomendaría si el precio no te importa. Así que ahí queda Pixel 2, el nuevo teléfono de Google en este 2017.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Y hasta aquí este episodio de Reflexiones de un geek desde Bilbao. Recuerda que para comentar o suscribirte al podcast. Puedes entrar en eliasgomez.pro y, por supuesto, agradeceré que dejes tu like, tu comentario, tu estrella o lo que sea en iVoox, iTunes o donde sea que escuches esto. Un saludito y hasta la
0: próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. Elías